0: 天同寻道，今天是第十七。在宋代的宫廷画院里头，有一次巡礼考试当中，出了一道很有意思的考题。这个考题呢，是有一句诗来给你命名啊，要求你这个画师能够根据这个诗意来画出来。什么诗呢？踏花归去马蹄香。你得在这个画中把香给画出来，这是宋代的宫廷画院的考试啊。宋画啊，非常有名，尤其是宋画的文人画。宋代有很多的这个文化的瑰宝传承至今，当然散落在世界各地。呃，这又是一个艺术博物类的话题了，我们先暂搁一边。下次啊，真的是有这个想法，要开一个艺术，呃，博物类的专辑，跟您再来讲讲他们的故事。咱们今天是暂歌一边那么有一位画师，才思敏捷，他怎么画的呢？他在这个纸上头画了几个马蹄印，然后呢，这个马蹄印边上有几个蝴蝶跟着飞舞，不肯离去。很显然。看上去，香是虚无缥缈的，被他画出来了。这件事儿至今都是画坛佳作。这句诗“踏花归去马蹄香”是一首七言绝句。完整的这首诗是这样写的：“几年鏖战立沙场，汗马功高孰可量？四海狼烟今已息。金以”踏花归去，马蹄香。写这首诗的作者是谁呢？传说是宋代的一位著名的天童高僧，他的名字叫浙翁如眼。踏花归去，马蹄香。想想啊，马踏落花。四提寒香，特别具有一种象征和暗示的意义。感叹，我们现在才疏学浅，文字功底浅薄。感叹，真好。这温如衍，他是林继宗杨岐派大会宗杲的法孙，是宁海人。姓周，他十八岁的时候，在自己家乡的净土院出家，受具足戒。二十岁游方各地，得法于大会宗杲的法寺卓安德光。他很聪明啊，聪明悟性高，很快就名扬禅林。当时是灵济法门大盛的年代。也就是造就大批高僧的时代，像日后很多著名的禅师，慧言、佛光、别山智祖、枯禅自尽等等，都到如言禅师的地方参禅叩,叩法。我们说到了刚才那三位高僧，日后都先后主持了天童禅寺。那么在他们之先，这温如言在宋。嘉定九年（一二一六年），受邀主持了天童寺。也可以这样讲，如言的到来，临济宗的杨岐派大胜于天童。这也是续写了大会宗杲和弘智正觉这两位禅师那一段高洁的缘分呐、啊。在禅宗史上，有一段著名的公案，叫做“前锋一路”。说的是有一位休息的和尚问前锋禅师：“十方佛家凡一路涅盘门，不知道路在什么地方。”这翁如言为这段公案留下了一句十分著名的评点，也就是他的禅学思想。那么“佛家凡”是什么意思呢？这是梵语的音译啊，是佛的通称，一般解释为诸佛。涅盘门是什么意思？就是进入涅盘境界的这个途径。《楞严经》说的就是十方诸佛的一切功德都是不断的进入涅盘的境界。那么这个前锋一路就是那个和尚问前锋禅师说：“涅盘门的这道门在哪里？”这就相当于什么问题呢？什么是佛法第一要义？就像类似于就主持人在采访的时候就问人家说：“哎，你觉得最让你感动的是什么？”我说，你觉得最重要的什么？你最好的那部那部作品是什么？很蠢，其实这种问题真的是很蠢，比较愚蠢的问题，没有办法用言语来解释。所以呢，前锋禅师用手里的这个主张向空中一划，说在这里，意思是任何无三毒的清净心都可以在当下产生，不管是在何时何地，当下都可以进入涅槃境界。那么有人就。不明白了，拿这段公案去请教这个匡真禅师。云门的禅师拿起一把扇子，说：“这个扇子啊，不跳上三十三天，捉得了第十天的鼻孔，朝东海鲤鱼打一棒，下一场倾盆大雨，你会吗？”意思是说，对于没有真正领悟到的人来讲，我告诉你了，上天入海，大显神威，这可能吗？所以呢，这个特点是什么呢？就冒告诉你了，不说破。说破了就全都不是，所以呢，这段故事就成了一个非常著名的公案。那么，这温如言他是如何点评的呢？他留下的那一句非常著名的评语是这样说的：“唱欲高，喝欲俊，还他二老；若是十方佛家凡，一路涅盘门，总未踏着在。”他说什么呢？他说：“你看，就像抬杠一样啊，调子唱得越高，应和就会越来越险峻。你倒不如把它还给出这个话头的，钱锋和云门这两位老禅师。如果光光参这个话头的话，其实还真的没有踏着参禅的本意。所以他一下子就把这个公案的意义给否掉了。他的话说的挺质朴的。”那继承的是大会宗稿的看话禅，又发展了宗稿的思想。大会宗稿那个地方看话禅的关键是什么呢？在疑，就一个话头上产生出疑义，然后绝后复苏，获得彻悟。宗稿说，千疑万疑，只是一疑；话头上疑破，则千疑万疑一时破；话头不破，则且就上面与之厮哑。若弃了话头，却去别文字上起疑，经教上起古人公案上起日用尘劳中起都是邪魔眷属。那么这翁如言的，呃这一番的认识，真的是有一点惊世汉俗。慧能六祖慧能，他开创的禅宗的南宗。他倡导的是顿悟法门，强调是自信本来具足，一旦见性即可成佛。这翁如言，他厉害在哪里呢？就是他一句话，他道破了非常朴素的真理。真理其实真的是很朴素的，不会很花哨的面目啊。即使很花哨，那对于高僧大德来讲，可以一眼看穿他，或者一眼点明他，那就是高僧大德的这个伟大所在。高僧就是有这般的高，一灯能除千年暗啊！所以说，这温如言的这个时代，是一个大师辈出的时代。他的同门的师兄弟都是著名的高僧，也先后主持过天童禅寺的有天目文礼和无际了派。天目文礼小的时候跟着他妈妈采桑，他母亲无意间问过他一句话：“携篮者谁？”就是挽着篮子的是谁呀、啊？他忽然就醒悟了，就想出家去学佛了。那么文理他以后的这个道行是非常高的，像当时的朱熹，还有就是我们四明学派的掌门学者杨简，都是他的好朋友，他们经常相互之间在切磋禅学。那么还还有那位啊，就是浙温如言的这个师兄弟啊，无际了派，他呢，提倡的是生活禅。他上堂说法，按理说要做一首上堂诗，但他竟讲大实话。他说什么呢？昨夜安排一段禅，明天起来都忘却。而今打鼓种云针，对面临时悬捏合。这就好比我们的一位朋友，他说：“哎呀，昨天晚上我想好了一篇特别好的、精彩的演讲词儿，结果早上一起来，我全都忘了。现在。”打鼓通知大家都到了，那怎么办呢？那我就只好是临时的胡拉稀扯的胡说两句了。率直、真实，还有点可爱。所以他有一句很直白的禅语，是一直流传到后世的。什么话呢？佛法在你日用处，在你着衣吃饭处，在你语言筹措处，在你。行住坐卧处，在你拉屎送药处。大白话，话糙理不糙。后来，这温如岩的法孙石门来禅师，作为一代高僧，也主持了天童禅寺。我们在这里说到这温如岩。呃，他呢在杭州金山寺世纪的，是宝庆元年世纪的。当时宁波天童寺的住持是常翁如镜，特别悲痛，他召集众僧上堂生坐，口里念了一首诗：八月十八前唐朝，浙翁身价颇天高。尽教四海弄潮手，彻底穷渊滚一遭。重剪则不辞劳，要透龙门寄凤毛。忽然收卷还原去，万古曹汐风怒号。评价很高啊！这也是一位智者对另外一位智者的尊敬。热温如言，他有很多的弟子。那么，对后世禅学影响最大的，应该是大川普济。他呢是禅宗的著名登录《五灯会员的作者。大川普济是奉化人，是奉化的六招人，姓张人家的小儿子。十九岁的时候，啊，就出家了，开始习律宗，后来又习法华宗。他首先，呃，到这个天童寺无用全禅师那里去拜访，全禅师呢把他引到了室中，说：“有句无句，如藤一树。”大川回答斩钉截铁。禅师又说。沩山呵呵大笑，大禅说：“寸丁入木。”哎，这是杨岐禅的两段很有名的话头。呃，像这个缘悟克勤禅师经常会举有句无句，如藤依树这个话头去勘问大会宗杲禅师。那么宗杲每次刚要开口的时候，克勤禅师就马上打断他说：“不是。”后来宗杲又把这个话头呢，去问他的弟子米光禅师。米光不能够彻悟，于是他就问宗杲：“我到底病在何处啊？”宗杲禅师说：“别人死了活不得，你今活了未曾死，要到大安乐田地，须是死一回使得。什么叫死呢？”宗杲说：“就像人砍树，根下一刀，则命根断矣。”大会宗杲禅师。大悟十八遍，小悟是不知其数。每悟一次，就是脱胎换骨般的一死一生。所以呢，大川普济说斩钉截铁。所以你看他初入禅门就有这样的悟性啊。嗯、呃，那个吴用全禅师是非常器重他的。之后呢，大川呢又去拜见了浙温如眼禅师。浙温就问他：“上座何处人？”大川回答说：“奉化。”哲翁就问他：“你还认识憨布袋吗？就是那个布袋和尚啊。”那然后呢，那个大川呢，他就去拿那个作具去，结果哲翁啊，他就下去夺了那个做的那个作具，就打大川。怎么着呢？当下顿悟脱然了。所以我们现在就觉得好难理解。就是为什么他就在这样的一种灵感之下突然开悟了呢？那我们真的只是这个拙人笨蛋，呃，没法领会这个禅的要义。反正禅是不可言说嘛，反正他就开悟了。大川开悟之后呢，跟着浙翁在天童寺任知堂，之后呢，又先后应朝廷的提名，到了普陀的月灵寺、秀州的报恩寺。还有就是鄞县的大慈寺、岳州的天章寺，还有临安的净慈寺、灵隐寺都去过。那么在这个游历期间，他做了一个特别伟大的工作，就是写了那本著名的《雾灯会元》。它是一个记言体的著作，记一些语录性的东西的。大川普记在前面的那五灯基础之上重新梳理汇编而成，五灯会员一共二十卷。它的工作难度在哪里呢？有的时候浓缩要比普记更需要有眼力和主见。你要把原来那五灯一共是一百五十卷，要缩成选为二十卷，你要把原来的去掉七分之六，而内容实际上呢，只是减去原来书的二分之一左右，所以你要给人一种简明扼要之感，是吧？简明的是字数，扼要才是真功夫。选什么？对于只知道那些禅宗大义的人来讲，这是一部分量适中的。入门书，而且呢，他这个啊编写的纲目一目了然，便于批览。呃，更它是非常简明的，就是宋以前的中国禅宗史和禅宗思想史里面选录的一些语言文字，新鲜活泼，简要精炼，洒脱公案语录、问答对句，趣味盎然。脱落世俗，所以呢，僧俗都很喜欢。不单单是为那些修习者提供案例，也让那些文人士大夫的视野得以扩大。在元明之后，成为很多文人士大夫当中好禅者的珍藏的书籍。大川普济这个人平时话语不多，很多的人慕其名想跟他交往。常常非常难靠近他。后来呢，他迁到了灵隐，两年之后生病，说求退，众僧就肯留他。当日生座后，随至方丈，忽然对他的弟子说了一些勉励激切的话，跟平常呢有点不一样，所以众人就觉得挺奇怪的。不久，他说完那些话之后啊，就说我要走了，就做了一个遗嘱。并且特别说明，说火葬之后吧，把我这个骨头啊投到江河里去。在交代完一切之后，他还写了一首诗，诗写的是“地水火风仙佛迹，冷灰堆里无舍利，扫向长江白浪中，千古万古第一义。”他那些弟子。气请他能够立下一个遗迹啊！大川笑着提笔写道：“来无地头，去无方所，虚空蹦战，山岳起舞。”写完之后，把笔一扔，不一会就演技了。火化之后，有舍离子，五色如素。当时是宋宝佑元年，正月十八，他终年七十五岁，有弟子七十多人。天同寺，他是中国禅宗的五山十刹之一。五山十刹，这是南宋时候创制的一个重要的官寺的制度，它是对禅宗地位的一种肯定。也标志着佛教丛林制度的成熟。好，今天就到这儿，下次继续。